0: Hola qué tal amigos, espero todos se encuentren muy bien, hoy compartiré contigo una historia, la cual nos fue enviada por nuestra amiga Abel Parada desde Nueva Jersey Estados Unidos El mal cayó en mi hijo Somos originarios del estado de Puebla México, tenemos viviendo en Nueva Jersey más de 20 años, en mi familia somos 5 hermanos, 3 mujeres y 2 hombres las mujeres ya estamos casadas Tenemos esposos e hijos Sin embargo Siempre hemos vivido todos juntos Después de un tiempo Una de mis hermanas Soy Compró una casa en Nueva Jersey Todos nos mudamos ahí muy emocionados Ella Su esposo Robert y sus hijos Podían viajar a México de vacaciones En ese tiempo yo tenía ya a mis tres hijos Y a mi esposo Edgar Mis hijos tenían seis, cuatro y dos años de edad era la segunda vez que Zoe viajaba a México de vacaciones en los meses de julio a septiembre, antes de que los niños entraran a la escuela. Su hijo el mayor iba a entrar a primer año al igual que mi hijo el más grande. Llegó el día en que regresaron de sus vacaciones. Venían todos muy contentos y regocijantes. Traían cosas bellas y deliciosas de mi pueblo Atlixco Puebla. El pan, tortillas, quesos, dulces y muchas cosas más. Llegó la noche... Los recibimos con mucho amor, pues ella nos contaría muchas cosas de mis padres, abuelos y de toda mi familia que vivían allá en nuestro querido pueblo. Después de su llegada comimos, todo lo que soy cocina es delicioso. Trajo unos panes de feria, que en especial fueron de mis favoritos. La casa donde vivimos es de tres pisos, en el primer nivel vivo yo con mi familia, en el segundo vivía mi hermana con sus hijos y su esposo Robert y en el último nivel vivían mis otros hermanos, esa noche mi hijo de 6 años vino a dormir en nuestra cama, me molestó pues él dormía con sus hermanos en una litera en otro cuarto, mi niño me comenta que en la esquina de su cama había un hombre parado que no se iba, que le había dado tanto miedo que decidió ir a dormir con nosotros, pasaron muchos meses así, las visitas a nuestra cama eran frecuentes, dos o tres veces por semana mi hijo llegaba en la noche a dormir, muchas veces a mí me enojaba que lo hiciera y lo regañaba él siempre argumentaba llorando lo mismo que un hombre estaba parado frente a su cama y no se iba mi hijo comenzó a cambiar mucho tenía miedo todo el tiempo ahora no quería estar solo nunca ni por un segundo y si se quedaba solo gritaba y lloraba temblaba del terror que sentía pensé que por su edad solamente nos estaba engañando pero la casa de pronto comenzó a sentirse muy fría Veíamos cómo pasaban sombras rápidamente de un lugar a otro, sentías la mirada de alguien que te incomodaba todo el tiempo, mi hijo muchas veces no quería entrar a la casa al llegar de la escuela, me decía que podía ver por la ventana una caja donde ponen a los muertos, con cuatro velas grandes prendidas en cada esquina, me quedé helada cuando me describió aquella escena, pues nunca lo había llevado a ningún funeral, aún era muy pequeño, lo tenía que meter a veces arrastrando a la casa, el terror que le provocaba ver aquellas cosas era demasiado para él Así sucedió a lo largo de un año Fue muy difícil pues mi hijo no quería jugar ni comer Y el miedo de estar solo nunca se fue Mi hijo el pequeño de dos años nació un poco enfermo Lo tenía que llevar a terapias Salía mucho con diferentes especialistas Platiqué con unos tíos que tenemos aquí sobre mi hijo y lo que veía ellos me dijeron que si quería ellos lo llevaban a la iglesia, y así hablar con un sacerdote, ya que yo no podía ir pues tenía citas con mi hijo menor. Mi hijo mayor ya no quería ver ni siquiera las imágenes de mis santos, me decía que las tirara, no soportaba que se le acercara un crucifijo. Mi tía al llevarlo a la iglesia tuvo que meterlo cargado, pues él se resistía a entrar. Cuando entraron mi tía buscó a un sacerdote para poder hablar con él. Le dieron entonces a mi hijo unas hojas para que dibujara mientras le narraban lo que estaba sucediendo en la casa y con mi hijo Al terminar aquella plática, mi hijo corrió con el padre para mostrarle lo que había pintado Se lo mostró y el padre preguntó qué era aquello El niño le dijo que era el hombre que se paraba junto a su cama En el dibujo no solo estaba aquel hombre, sino que había alguien más según mi hijo dijo que era un niño chiquito pero que este parecía un abuelito. Seguía al hombre que tenía un sombrero negro, una cola muy larga, además de unos ojos muy rojos. El padre recogió los dibujos que pintó mi hijo y le comentó a mi tía, que tendría que hablar con sus superiores, pues se trataba de algo muy serio. ¿Cómo podía ser que un niño pintara semejantes cosas y describirlas así la perfección? Pasaron cuatro días... Y una noche cuando mi esposo Edgar volvía a la casa Serían las 11.30 de la noche Me preguntó que dónde estaba mi hijo Le contesté que este estaba durmiendo Pero él me dijo que no estaba ahí Vivimos en una casa muy grande donde hay muchos árboles Mi hijo el más pequeño nos señaló la puerta de afuera Sin pensarlo salimos corriendo a buscarlo Lo encontramos de rodillas Parecía sonámbulo Estaba hablando con alguien pero lo hacía en otro idioma por más que poníamos atención no entendíamos qué decía. Hacía señas con las manos también. Él solo habla español e inglés, pero esa noche hablaba un idioma desconocido que no logramos identificar nunca. Edgar lo cargó y lo metió a la casa. Así pasaron varias noches más, en las que ya no podíamos dormir, pues siempre se levantaba y caminaba hacia el bosque. Mi esposo y yo nos turnábamos ahora para no dejarlo salir. A pesar de la espera, nunca tuvimos una respuesta de la ayuda que fuimos a pedir en la iglesia. Es por ello que un hermano de Edgar nos recomendó que lo lleváramos a curar con un chamán que vivía 45 minutos de donde nosotros vivíamos. Llegado el día, fuimos mi esposo, mi hijo, mi hermano y yo. Al llegar y tocar la puerta, nos abrió un señor de algunos 60 años. Cuando éste la cerró, se oyeron unos rasguños nos preguntó si habíamos traído a un perro o a un gato, a lo que respondimos que no, el chamán entonces abrió la puerta y vimos cómo habían tres rasguños sobre esta, empezó a limpiar con algunas hierbas y un huevo, después nos dijo que yo tenía una hermana que recientemente había ido a México y que por envidia a ella y a su familia le habían regalado unos panes ya curados con brujería para hacerles el mal. Quien embrujó aquellos panes había ofrecido a cambio un alma inocente a la muerte, y otros espíritus malignos que viajan por el mundo para buscar la perdición de almas inocentes. El curandero nos dijo que iba a ayudarnos, pues el alma de mi hijo de tan solo seis años de edad, era muy inocente todavía. Por esta razón se le había pegado toda aquella maldad, por eso veía aquel hombre de negro. Pero extrañamente después de aquella visita, el chamán desapareció y nunca más volvimos a saber de él, pasaron casi 18 meses más, recuerdo que era un 25 de diciembre, mi hijo estaba muy emocionado por su regalo de navidad, cuando lo tuvo en sus manos y lo abrió, no le gustó para nada, lo aventó y salió corriendo a la planta baja, se olvidó por un momento del miedo que le causaba estar solo, pero no habían pasado ni dos minutos, cuando lo escuchamos dar un grito desgarrador al tiempo que lloraba mi esposo edgar y yo salimos corriendo sin pensar en nada más que ayudarlo cuando llegamos donde él estaba lo encontramos acurrucado en un rincón del cuarto estaba pálido helado temblando y llorando Solo nos decía que estaba debajo de la cama me decía mami mami míralo míralo ahí está debajo de la cama cuando lo abrazamos nos dimos cuenta que sus manitas estaban rasguñadas, nos dijo que quien lo había lastimado era ese niño que parecía un anciano, lo había jalado intentándolo llevar debajo de la cama, pero él no quería ir, mi cuñado Robert y mi hermana Zoe bajaron a ver qué pasaba en aquel momento, se escuchaban demasiados gritos, Robert sintió cómo lo empujaron para sacarlo del cuarto donde estaba el niño, fueron por incienso y una veladora para prenderla porque el ambiente ahora se sentía muy pesado, en ese entonces yo estaba muy alejada de Dios, lloraba con mi esposo e hijo, le reclamaba a Dios por qué a mí, por qué a mi hijo, no entendía qué había hecho para que me castigara así, me preguntaba cómo defender a mi hijo de algo que no podíamos ver, quería saber cómo luchar contra ese demonio que habitaba en mi casa, mi hijo dejó de ir a la escuela por casi un mes, los maestros decían que estaba esquizofrénico, pues también en la escuela miraba a ese ente vestido de negro con sombrero. Volvió entonces a mi vida una amistad lejana por aquellos días, tenía muchos años sin verla, me preguntó cómo estaba pues sentía en mí y en mi casa una mala energía que le vibraba muy mal, así fue como descubrió que mi vida no iba del todo bien. Me dio un número telefónico para que me contactara con una señora de nombre Lucelena. Ella era dominicana. Había estado trabajando con muchos brujos haitianos. Aceptó ayudarnos porque nuestra vida se estaba convirtiendo en una auténtica pesadilla. Nos citó un viernes por la tarde. Sin saberlo nos narró todo lo que estaba sucediendo en nuestra ahora terrorífica vida. Nos comentó que ese mal no era para nosotros era para mi hermana y su familia en aquellas vacaciones, según ella ellos estaban muy bien trabajados, pero mi hijo como era demasiado débil, fue por eso que el espíritu quiso tenerlo, Lucelena nos dio muchas hierbas y lociones, para que bañáramos a mi hijo los martes y viernes por las noches durante todo un mes, al bañarlo él se retorcía pues Luz Helena estaba al teléfono y hacía sonar unas campanas mientras hacía oraciones, todo el proceso fue muy difícil. Para terminar las curaciones ella nos dijo que tendría que limpiar toda la casa, que tal vez mi hijo iba a ponerse mal. Y así pasó. Llegó el día. Limpió la casa. Llevó incienso y con amoníaco limpió el piso. Sonaba las campanitas. Mi hijo empezó a revolcarse en el piso y a temblar. Vomitó una cosa negra parecida al lodo podrido. Sin duda alguna fue el peor día de mi vida. Fue en ese momento donde conocí la imagen y oración a San Miguel Arcángel. Cuando Luz Elena lo invocó, mi hijo se empezó a tranquilizar. Ella dijo que ese día todo iba a terminar. Ella nos preguntó si queríamos devolver el trabajo de brujería, regresar aquella maldad que nos habían enviado. Nosotros dijimos que no. Lo único que nos importaba en aquel momento era mi hijo y su bienestar. Lo demás se lo dejaríamos a Dios. Nos contestó que esto no podía parar. Porque ese demonio no se iba a ir sin cobrar un alma inocente Supimos entonces quiénes fueron los que mandaron hacer aquel trabajo sucio Nombres y apellidos Se llegó la noche de ese mismo día Llegamos a su casa Estábamos en el que sería el último trabajo de Lucelena Había doce mujeres con ella Estas tenían un caso en medio de todas Creo yo que todas aquellas mujeres eran brujas estaban todas vestidas de blanco menos lucelena ella vestía de rojo desvestimos entonces a mi hijo dejándolo solo en ropa interior él temblaba de miedo y frío pues lo metimos en el caso que tenía muchas hierbas y lociones parecía que aquel líquido contenido en el caso hervía pero increíblemente estaba tibio lo sentí cuando metí a mi hijo cuando él entró al caso se quedó completamente dormido Aquellas extrañas mujeres comenzaron a hacer rezos en otro idioma durante media hora, después salió Luz Helena con una bata roja y empezó a hablar en otro idioma con mi hijo dormido, todo fue muy terrorífico, ver esa escena me causaba escalofríos, cuando Luz Helena se acercó a mi hijo y le tocó la cabeza, ella empezó a convulsionarse y a vomitar, se retorcía muy feo en el suelo, yo lloraba y temblaba, le rogaba a Dios y a San Miguel Arcángel que todo aquello terminara bien, así pasó, al pasar algunos minutos más, mi hijo despertó y lo cambiamos, la señora Lucelena le dio una trenza de listones curados por su maestro de Haití, era de tres colores, negro, rojo y verde, después le regalaron un San Miguel Arcángel pues increíblemente él luchó por su vida y su alma, cuando le preguntamos a mi hijo si recordaba lo que veía anteriormente, él decía no acordarse de nada, creyó que solamente todo había sido un mal sueño. Pasaron cuatro años y se reventó la trenza de tres colores, eso significó para mí que nunca nada ni nadie le podrá hacer brujería a mi hijo. Esta historia es muy real, la vivimos y sufrimos toda mi familia y yo. Me dejó como lección que como padres y madres, debemos creer siempre cuando nuestros hijos nos dicen ver cosas paranormales, no hay que dejar que pase el tiempo y las cosas se empeoren, pues todo siempre tiene solución, menos la muerte. Al día de hoy han pasado ya seis años desde aquella terrible experiencia, mi hijo es un adolescente muy feliz gracias a Dios, y al poderoso arcángel San Miguel.